1: Rayful Edmund was in de jaren 80 de cocaïnekoning van Washington, DC. Hij was het die de uitermate verslavende druk crack introduceerde en daarmee zijn buurt naar de verdoemenis hielp. Nu, na bijna 30 jaar cel, wordt hij mogelijk vrijgelaten. De bewoners mogen van justitie meebeslissen. Verdient Rayful Edmund een tweede kans? Rayful Edmund. Rayful Edmund. Rayful Edmund III. Remember that name. Back in the 80s, Edmund oversaw one of the country's largest drug enterprises here in D.C. at the height of the crack cocaine epidemic and linked to as many
0: as 30 murders. I think they made a movie about him or a film about him. One of the most notorious gang leaders around. Rayful Edmund. ...is een man die in de gevangenis zit, in Washington. En het Openbaar Ministerie in Washington is van plan hem vervroegd vrij te laten. Ondanks het feit dat hij in 1990 is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf... ...zonder kans op vervroegde
1: vrijlating. Bas Blokker is Amerika-correspondent voor NRC, met als vaste standplaats Washington D.C. En dat doen ze omdat hij in de gevangenis druk bezig is
0: geweest om justitie te helpen... Naar verluid heeft hij zo'n dertig andere drugscriminelen, want dat was hij, helpen oppakken in de, in de jaren dat hij in de cel zit. En justitie in Washington wil hem daarvoor nu belonen. Maar de rechter die dat verzoek moet beoordelen, heeft tegen justitie gezegd... ik wil dat jullie eerst aan de bewoners van Washington vragen of deze man wel vervroegd vrij mag komen. En de afgelopen weken is het Openbaar Ministerie dus in een aantal bijeenkomsten bij de bewoners van Washington langs gegaan. En bij een van die bijeenkomsten ben ik zelf ook geweest. Of the year, uh, but we uh, the Dat was aan de, aan de 14e straat. Daar was een, een klein bovenzaaltje waar uh, een paar honderd stoelen stonden, maar er kwamen zo'n 50, misschien 60 mensen uit Washington langs en negen mensen hebben de moeite genomen om op verzoek van het Openbaar Ministerie naar een tafel te lopen, naar de microfoon te gaan en te zeggen wat zij vonden van het idee om Rayful Edmund vervroegd vrij te laten.
1: Er zijn zeker van, van reden,
0: en van of iemand in jail
1: 30 jaar kan en ik heb volgens mij, zover ik mij kan heugen, nooit eerder gehoord van een zaak waarin de bevolking uh, mag beslissen over of iemand vrijkomt of niet. Daar zijn rechters toch juist voor? Zeker.
0: Het, het, het is, ik, ik heb voordat de uh, bijeenkomst zou beginnen, kon ik kort spreken met de officier van justitie die de, nou, die de, die de zitting leidde, zou ik maar zeggen. Um, Carl Racine heette hij. Well, you Je hebt dit twee keer gedaan, right? This round of counseling.
1: That's correct. This is our
0: third and final public session. En die zei ook dit is uh, eigenlijk wel een vrij bijzondere um, uh, een bijzonder oordeel van de rechter geweest. And what he wanted was not so much my personal viewpoint, but he wanted us to collect the viewpoints of Washington residents. And that's my job. En wat hij heeft gevraagd aan het openbaar ministerie is organiseer die bijeenkomsten en weeg dan wat je daar hoort mee bij je besluit over de vrijlating van Ravel Edmund.
1: En waarom hebben ze nou juist in het geval van deze Rayful Edmund... gekozen om uh, het volk om raad te vragen? Je moet je bedenken, Ravel Edmund was destijds zo beroemd... dat hij nu in
0: Washington, 30 jaar later, nog steeds bekend is. Hij, uh, hij werd in de media de king of cocaine genoemd. Hij was, een, uh, hij was naar verluid degene die halverwege de jaren tachtig... als eerste in Washington D.C., Crack cocaïne, de goedkope cocaïne variant, die verwoestend verslavend was, introduceerde. Dus dit was een man die een grote greep had op een deel van Washington. En um, dat was, dat was een, een, een kwade
1: greep, om het zo maar te noemen. En hoe is hij geworden wie hij was? Wat is zijn achtergrond?
0: Ja, uh, Rayful Edmund heeft het van geen vreemden. Hij is geboren in een, uh, ja, in een gezin dat als een soort kleine clan. Bij elkaar leefden in een huis op uh, M Street in Noordoost-Washington. Uh, het huis, uh, de hoofdbewoner was zijn grootmoeder, die samen met zijn grootvader begonnen was om uh, illegale bingo's en loterijen te organiseren. Zo kwamen ze in de criminaliteit. En later zijn ze overgegaan op, uh, op drugsdeals. En een, een jeugdvriendje van hem vertelt dat ze dan samen. En dan haalde hij Ravel op thuis, hè. een beetje van uh, Ravel kom je buiten spelen. En dan uh, gingen ze met een basketbal onder de arm liepen ze naar een basketbalveldje. En onderweg stak Ravel dan junkies hun, uh, hun drugs toe. Dat, uh, zo begon hij zelf te dealen toen hij een jongetje was van een jaar of 10, 12. Hij dealde als kind al? Hij dealde als kind al. En hij zal, nogmaals, hij heeft het van huis uit meegekregen. Dus hij zal in de huiskamer gezien hebben dat ze daar zakjes uh, uh, vulden met hash en met cocaïne. En hij kreeg toen hij begin twintig was een grote kans toen een dealer die in de buurt heel belangrijk was uh, van het veld werd gehaald. Die werd gearresteerd door de politie en toen, uh, toen was de weg voor hem vrij om het uh, groot aan te pakken. En dat heeft hij ook echt gedaan. Uiteindelijk, uh, hij schakelde in eerste instantie zijn familie in. Uh, zijn moeder is daarom ook tot 14 jaar zelf veroordeeld omdat zij lid was van de bende van haar zoon. Maar ook zijn zusters deden mee, zijn zwagers deden mee... een tante, neven deden mee in zijn bende. En uiteindelijk had hij naar schatting 150 mensen voor hem werken... waarmee uh, Ravel Edmund de op één na grootste werkgever van de buurt was. De grootste werkgever was de plaatselijke universiteit. Hij, hij was echt de koning van zijn wijk. Het viel me ook op dat een aantal mensen die uh, nu nog inspraken... Uh, op de hoorzitting over zijn vervroegde vrijlating nog altijd over hem spraken met een soort eerbied. En ook ook mensen die die helemaal niks met criminaliteit hadden... die keken naar hem op alsof het wel een beetje een aardige jongen was. Kortom, er er, er hing ook iets van succes om Ravel Edmund heen... dat uitstraalde buiten het criminele circuit. En laten we wel wezen, in een wijk waar uh, verschrikkelijke armoede is... armoede die uh, gekoppeld is ook aan, aan... Racisme, of die in elk geval door de mensen die daar wonen wordt ervaren als als resultaat van racisme. Dan is het uh, bemoedigend om iemand door de wijk te zien lopen
1: die het heeft gemaakt. En wat was de impact van deze Cocaine King daar in die buurt? de, De impact van Ravel
0: Edmund was enorm. Die is niet te onderschatten. Ik heb met buurtbewoners gesproken. Die zeiden van, ja, ik liep op een dag uh, de alley in. En daar was iemand die was aan het doodbloeden, want die was neergeschoten. En een meneer die diep in de tachtig is, die wees naar de boom tegenover zijn zijn huis. En hij zei, ja, daar zag ik uh, een man in elkaar zakken die net was neergeschoten. Dus de gewone bewoners werden elke dag met geweld geconfronteerd. Dus het is al die mensen hun
1: leven is aangeraakt door door dat van Ravel Edmund. Maar het lijkt me dat zulke bekendheid... en zo'n groot profiel voor een crimineel natuurlijk wel een keerzijde heeft. Namelijk dat je eigenlijk automatisch... in het vizier van de autoriteiten moet komen. Zeker, ja. En een aantal leden van zijn bende... heeft in ruil voor
0: strafvermindering voor zichzelf... getuigd tegen Ravel Edmund. En Ravel Edmund is voor het voeren van een drugsbende... in 1990 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. En hij kwam niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating.
1: En wat voor gevolgen dat voor die buurt... dat nu ineens de grootste, bekendste crimineel daar van straat gehaald werd?
0: Nou, dat is wat ik heel, heel wrang vond. Is dat terwijl de drugs, de criminaliteit die daarbij hoort... de slachtoffers die dat maakten... terwijl die zich allemaal afspeelden binnen de, de zwarte gemeenschap van Washington hebben die eigenlijk relatief minder geprofiteerd van de opgang van die buurt... nadat de buurt uh, schoongemaakt was door de politie.
1: Zie je die oude That's Dat is wat het be was. Like.
0: En ik ben met een meneer die destijds in een soort welstandscommissie voor de wijk zat... ben ik door de wijk van nu gereden.
1: van een nieuwe stuff is hier.
0: Hij heet Clifford Waddy. En door de ogen van Clifford Waddy is de wijk onherkenbaar veranderd.
1: I mean, it's unreal.
0: Hij wijst voortdurend naar een grote supermarkt.
1: Where those were.
0: En zegt dan, daar stond de viswinkel van uh, McDonald's. There were and shops. Daar was, had je een stoffenwinkeltje waar veel mensen boodschappen deden. Folks might run them. En dan zegt hij erbij... In mijn tijd is dat allemaal omgehaald en vervangen door de enorm hoge gebouwen die je daar nu vooral ziet. Daarnaast heb je opeens geen uh, slagerijtjes en vishandeltjes meer, maar uh, power poweryoga uh, praktijken.
1: It makes you wonder, hmm. I'm not pitting white folks against black folks. I'm talking about a, a notion of overgentrification.
0: Ja. Yeah. Dat is, het, dat is eigenlijk de wrange uitkomst van gentrification. De zwarte bewoners hebben de prijs betaald voor uh, de drugs en de criminaliteit die daarbij hoort. Maar ze hebben niet de winst gekregen voor het opruimen van die drugscriminaliteit. En gesteld dat Ravel Edmund wordt vrijgelaten en als hij daar uh, terugkomt, dan zou uh, hij zijn ogen uitkijken. Maar goed, het is de vraag of hij terugkomt natuurlijk.
1: En dat is dus ook een vraag die nu wordt gesteld aan de bewoners daar. En als jij vertelt wat zijn invloed in die buurt is geweest, hoe zijn leven was, de manier waarop hij daar huis hield, kan ik me toch niet voorstellen dat, dat mensen gaan stemmen voor zijn vrijlating, toch?
0: Ik, dat is een van de fascinerendste dingen, vond ik, bij de, uh, bij inkom, bij de hoorzitting over de vervroegde vrijlating van Ravel Edmund. Uh, de hoorzetting waar ik was, daar zijn negen mensen naar voren gekomen om te praten over de vrijlating van Ravel Edmund en de wenselijkheid daarvan. En ik vond het fascinerend om te zien dat zes van de negen mensen pleiten voor vervroegde vrijlating. Uh, ook mensen die hem destijds hebben gekend.
1: Ik denk dat de meestal van deze jaren niet kennen maar him, hebben hem gehoord, zoals ik. Hij was een ikon. I mean,
0: was... Eén jongen zei... Um, uh, hij was toen mijn icoon, hij was mijn held. Ik keek tegen hem op. En hij zei wat eigenlijk alle zesde mensen... die voor vrijlating pleiten, zeiden. Namelijk, iedereen verdient een tweede kans. Much, dat... dat bracht mij weer eventjes in op Amerikaanse bodem. Want de mensen haalden ook bijna allemaal uh, God aan daarbij. God geeft mensen een tweede kans. God heeft van Ravel Edmund misschien een beter mens gemaakt. En de drie mensen die echt... Uh, nadrukkelijk tegen vrijlating waren, waren um, een vrouw die zichzelf alleen maar Elizabeth wilde laten noemen. I'm a proponent of the Mr. A die was zeer tegen vervroegde vrijlating van Ravel Edmond, want ze zei, hij heeft alle zwarte levens in die tijd uh, negatief beïnvloed.
1: They
0: haar neefje is naakt en uh, doodgeschoten teruggevonden uh, uh, langs de Ringweg rond Washington, en dat was uh, omdat hij in aanraking was gekomen met de bende van Ravel Edmond. is him the to do it a time. En het meest pregnant vond ik het, de man die destijds in zo'n beetje in diezelfde buurt, ietsje verderop. Een bewoner was geweest en regelmatig in de buurtwacht had rondgelopen. We, we we walked our neighborhoods every night to let the drug traffickers and dealers and sellers know that we were not releasing our neighborhoods to criminal elements. En hij zei dat, die, uh, dat de buurtwacht ook wel eens in de loop van een pistool van een van Ray Edmunds uh, huurmoordenaars had geke- hadden gekeken. Maar die hadden dus zeg maar de buurt willen terugveroveren voor de zwarte bewoners. Some stay behind and fought and challenged and pushed back that criminal element. En ook die man zei met een beetje berusting. We hebben de buurt weliswaar terugveroverd. Maar we hebben hem daarna aan andere mensen moeten geven. We have new residents coming in, younger residents komen in, but they don't know. What those of us that did not run did to make this neighborhood safe.
1: Hey, je wel voor je tijd, Bas.
0: Ja, graag gedaan, Thomas. Tot de volgende keer.
1: Luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.